0: سلام در سال 2006 و در یک شب پاییزی جیمز فالون نورولوژیست، محقق و پروفسور روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در دفتر خودش مشغول نگاه کردن به پتسکنهای مغز افراد متفاوت بود. پتسکنهایی که حاصل دو پژوهش مختلف بودند. پژوهشی درباره آلزایمر و پژوهشی درباره قاتلین زنجیری و افرادی که روانازار یا سایکوپث به شمار می دکتر فالون آمار کلی تعداد بیمارانی که در هر پژوهش شرکت کرده بودند رو در اختیار داشت. ولی به علت بیطرف بودن تحقیقات، اسامی این افراد از روی پتسکن ها حسب شده بود و هر فرد تنها با یک شماره قابل شناسایی بود. شمارهی که دکتر فالون به اون دسترسی نداشت. دکتر فالون مشغول بررسی این اسکنها بود که چیزی توجهشو جلب کرد. تعداد افرادی که اسکنی مشابه قاتلین زنجیری داشتند یک عدد بیشتر از تعداد رواننظرانی بود که در تحقیق شرکت کرده بودند. یعنی یکی از افرادی که در پژوهش دیگه مشارکت داشت، ساختار مغزی مشابه با قاتلین زنجیرهی خطرناک داشت و میتونست یک رواننظر باشه. فالون که از این کشف شوک زده و کمی ترسیده بود به سمت مرکز اطلاعات دانشگاه رفت تا هویت پشت این اسکن مغزی رو پیدا کنه. آزاد و راحت بودن یک روان آزار میتونست اتفاق بد و ترسناکی باشه و حتی ممکن بود خطری اطرافیان اون فرد رو تهدید کنه. بخش اطلاعات دانشگاه نسبت به این احراض هویت شک داشت چرا که بیطرفی آزمایش با برملا شدن نام شرکت کنندگان به خطر میافتاد. ولی فالون با چرب زبونی همیشگی خودش تونست دانشگاه رو قانه کنه که اطلاعات فرد مورد نظر رو در اختیار اون قرار بده. فالون به اسم مورد نظر نگاه کرد و رنگ از صورتش پرید. اون فرد روان کسی نبود جز دکتر جیمز فالون. سایکوپت ها همیشه گونهی جذاب از انسان ها به شمار می رفتن. گونه ای که با وجود خطرناک بودنشون توجه زیادی بهشون شده و شخصیت های پرترفتار زیادی از اونها در تلویزیون و سینما ساخته و پرداخته شدن. نداشتن احساسات دکستر، شخصیت کاریزماتیک هنیبال و خیلی ویژگی های دیگه این افراد رو به یک گونه خاص رفتاری تبدیل کرده که برای ما انسان ها بسیار جذاب و دیدنی هستش اما از راه دور قاتلین زنجیره افراد خطرناک و حتی دیوانه ها اینها تصاویری هستند که با شنیدن اسم سایکوپث یا روانازار بلا فاصله در ذهن ما تدایی میشن اما آیا کل ماجرا همین تصاویره یا این مدل از انسانها یک روی دیگه هم دارم روی که معمولا از ما پنهانه برای یافتن پاسخ این سالها باید برگردیم به اواخر دهی 1970 و پدیده‌ای به اسم برشنگاری با گسیل پوزیترون یا همون پتسکن. پتسکن یک روش شگفتانگیز برای بررسی فعالیت های بدن و به خصوص فعالیت های مغزی هستش و فرایند خیلی عجیبی رو برای سبت واکنش های این عضوه بدن تیمی کنه کار پتسکن با یک مولکول معمولی شروع میشه. این مولکول قبل از شروع اسکن توسط یه دستگاه که سایکلاترون نام داره باردار و رادیو اکتیویتی میشه. به طوری که از خودش پوزیترون سااعتحه کنه پوزیترون چیه؟ پوزیترون یه الکترون برعکس شده است یه دو ضد ذره که به جای اینکه بار منفی داشته باشه دارای بار مثبته همین این مولکول ها تقریبا یک ساعت و نیم تا تخلیه بارشون زمان دارند پس بلافاصله فاصله به بدن فرد تزریق و فرد وارد دستگاه پتسکند میشه ماده تزریق شده بعد از زمان کوتاهی توسط مغز جذب و استفاده میشه. درون مغز مولکول باردار پوزیترون خودش رو میکنه بیرون و این ضد ذره بعد از برخورد با الکترون های موجود در اون نزدیک امواج گامایی رو ایجاد میکنه که در دو جهت مخالف حرکت میکنه. اینجاست که خود دستگاه کارش شروع میکنه. این دستگاه یه حلقه 360 درجه هستش که امواج گاما رو در دوسر خودش شناسایی میکنه و با برآورد سرعت و زمان و خیلی چیزای دیگه نقطه‌ای که اون امواج در مغزات شدن رو پیدا میکنه هزاران هزار کشف این مدلی باعث میشه که ما یه نقشه از فعالیت بخشهای مختلف مغز داشته باشیم و ببینیم در شرایط خاص و یا کلی چه بخشهایی از مغز فعال هستند و چه بخشهایی غیر فعال؟ زمانی که پتتسکن کشف شده بود همه هیجان زده بودند تا کاربردهای جدیدش رو امتحان کنند و ببینند چه استفادههایی میشه براش پیدا کرد؟ یکی از این گروه های هیجان زده پلیس آمریکا، پلیس آمریکا میخواست از قابلیت نگاه کردن به مغز آدم استفاده کنه تا بتونه اونایی که به قتل متهم شده بودن و راحت تر در دادگاه محاکمه کنه. جایی که دکتر ما وارد داستان میشه دکتر فالون قصد داشت با بررسی پتسکن تعدادی از قاتلین زنجیره‌ای و نشون دادن دیوونگیشون پلیس و در محاکمه اونها یاری بده. اما خیلی زود، این تحقیق به یک پژوهش گسترده در زمینه روان آزاری تبدیل شد و فالون به آرشیو گسترده ای از پتسکن بیماران روانی و افراد روانپریش دست پیدا کرد و با مقایسه اونها با افراد معمولی شروع به کشف تفاوت‌های میان ذهن این افراد و انسانهای عادی کرد. اما مغز ما با در نظر گرفتن اینکه سایکوپت نیستیم چه تفاوتی با مغز روان روان‌نژاد داره مهمترین تفاوت در اوربیتال کورتکس بخشی از مغز که دقیقا پشت چشمای ما قرار گرفته اوربیتال کورتکس یه جور دستگاه تصمیمگیری اخلاقی در مغز هستش شاید بشه گفت وجدان ما در این بخش از مغز نهفته است مثلا وقتی یه نفر میاد توی صف از شما جلو میزنه ممکنه یه حسی بهتون بگه که بریم با پتک مغزشو بیارین پایین ولی این بخش مغز بلا فاصله میاد و میگه که اگه این کارو بکنین دستگیر میشین میرین زندان بدبخت بیچاره میشین بیخیال یه جور ترمز برای جلوگیری از کارهای بد و خب در مغز انسان‌های سایکوپث این بخش از مغز کاملا خاموشه یعنی به جای اینکه بیاد نصیحتتون کنه میاد با سکوتش میگه که بله بزن دهنشو صاف کن دومین بخش عجیب در مغز انسان‌های روان‌آزار امگدلا هستش یکی از درونیترین و قدیمیترین بخش‌های مغز که به بررسی و تحلیل احساسات در مغز اختصاص داده شده. خب این بخشم تو مغز آدم های سایکو خاموشه. یعنی این افراد دارای هیچ جور درک احساسی نیستن و پیش زمینه های احساسی نقش زیادی در تصمیم‌گیری‌های زندگیشون نداره. اما این همه ماجرا نیست. بیاین دوباره زمانو برگردونیم به دهه نود و این بار به جای دستگاه پتسکن بریم سراغ دکتر هانس برونر و یک خانواده هلندی که اون مشغول تحقیق روشون بود مردای این خانواده به شکل عجیبی خشن بودن و به کشت و کشدار علاقه داشتن و برونر میخواست بدونه که چرا اینو خلو چلن دکتر برونر بعد از بررسی ژنتیک این خانواده دید که ژن ما و آ به شکل عجیبی در هیچ کدوم از آقایون خانواده دیده نمیشه. ژنیکه ای برای کنترل میزان مونوامین اکسیداس تولید شده در بدن هستش. خود این مونوامین چیچی هم یه جور تنظیم کننده پیام رسانهای عصبیه. یه جور تی که بعد از هر کنش واکنشی میاد اون چیز میزایی که مونده رو میکشه میبره. یک آنزیم با قابلیت شکستن چیزایی مثل دوپامین، آدرنالین و از همه مهمتر سیروتونین سیروتونین یه پیامرسان عجیب غریبه اگه قسمتهای قبلی رو گوش کرده باشین میدونین که حضورش برای حس آرامش و خوشحالی ضروریه و باعث جلوگیری از افسردگی، سرخوردگی های روحی و خیلی بیماری های روانی دیگه میشه ولی از اون ور همین که یکم زیادی ازش تولید بشه منجر به پرخاشگری و خشونت در انسان ها میشه. نبود ما و آب منجر به کمبود منامین اکسیداس و کمبود منامین اکسیداس منجر به افزایش بیش از حد سروتونین بدن و در نتیجه خشونت فراوان میشه. به همین خاطر هستش که به این غیر فعال بودنش ژن جن جنگنده یا واریور جین میگن. ژن جنگنده یک ژن جنسی هستش. یعنی در کروموزوم 23 و در بخش X قرار گرفته و به همین خاطر و مثل کشالی فقط از مادر منتقل میشه. و احتمال اینکه مردها اونو برس ببرن بسیار بیشتر از خانم هاست. خب، بیاین برگردیم سر داستانمون. همزمان با این پژوهش ها دکتر فالون مشغول کار بر روی یک پژوهش درباره آلزایمر هم بود و داشت گروه های مختلف دارایی این بیماری رو بررسی میکرد. سابقه خونوواده همسر آقای فالون باعث شده بود که برای اطمینان از عدم اطلاع خونوادش به این بیماری، آقای فالون پتسکن خودش و کل خانوادش رو هم به عنوان گروه کنترل وارد این پژوهش بکنه تا ببینه ای از آلزایمر درشون هست یا نه. نکته خوب اینجا بود که هیچ کدوم از اعضای خانواده آقای فالون به آلزایمر مبتلا نبودن نکته بر اما خب آقای فالون یک سایکوپث به تمام معنا بودش بعد از تیک خوردن اولین آیتم در لیست که ساختار عجیب مغزی بود دوستا و فامیلای دکتر فالون شروع به اعتراف کردند که به نظرشون این روانشناس شخصیتی عجیب گولزننده زننده و خطرناک داشته و باعث شدن که اون این موضوع رو یکم جدیتر از یک شوخی علمی بگیره و به سراغ دومین آیتم در لیست خودش بره یعنی ژن جن جنگنده در دی این ای خودش یعنی ژن جن جنگنده در دی این ای خودش و سورپرایز ژن ماور کاملا در دکتر فالون غیر بود و حتی این هم کل ماجرا نبود فالون با بررسی شجر نامه خانوادگیش متوجه شد که حداقل شش نسل قاتل و جنایتکار در درخت زندگیش قابل مشاهد است. و به این شکل حتی اگه کوچکترین شکی در روان آزار بودن اون وجود داشت از بین رفت. اما حالا یک سال مهمتر برای جیمز فالون مطرح شده بود. این که چرا با وجود همه این ویژگی ها با وجود اوربیتال کورتکس خاموش با وجود آمیگ غیرفعال، غیر فعال با وجود فعال بودن ژن جن جنگجو در جنوم و داشتن کلی فک و فامیل خلوچل قاتل آقای فالون به یک جنایتکار خطرناک تبدیل نشده بود. چه چیزی مسیر زندگی اون را از یک قاتل زنجیره به یک دانشمند موفق تغییر داده بود؟ و آیا این چیز توسط علم قابل اندازه گیری بود؟ برای جواب این سوال باید به سال 2004 و یک شاخه دیگه از علم سفر کنیم. شاخهی به اسم وراژنتیک، دانشمندی به نام مایکل مینی و یک آزمایش برای تشخیص خوب بودن یه دونه موش مامان. در موش یکی از مهمترین وظایف مادری لیس زدن بچه موش هستش. یعنی شما هر چقدر بچه تونو بیشتر لیس بزنین مامان بهتری هستیم. آقای مینی هم برای بررسی این موضوع شروع به مطالعه دو گروه مختلف از موشها کرد. یک گروه که بچه خوب لیس می زدن و یک گروه که لیس نمی زدن. مینی مشاهده کرد که وقتی این بچه ها بزرگ میشن اگه خوب لیس زده شده باشن اونها هم بچه خوب لیس میزنن و اگه خوب لیس زده نشده باشن بله اونها هم بچه رو لیس نمیزنن اما حالا یه سآل به نظرتون بچه موش این عادت رو از ماماناشون یاد گرفته بودن یا چون تو ژنشون بوده کلا کمتر لیس میزدن دکتر مینی برای جواب این پرسش یه کار جالب انجام داد و جای این بچه موش رو با هم عوض کرد یعنی بچه موش کم لیز زده شده رو به مامان زیاد لیس بزن داد و بچه موش زیاد لیز زده شده رو به مامان اصلا لیس نزن داد و در کمال تعجب دید که وقتی این بچه ها بزرگ شدن عادتشون تغییر کرد یعنی اگه مامانشون زیاد لیس بزند بود خودشونم زیاد لیس بزن و اگه مامانشون کم لیس بزن بود خودشونم کم لیس بزن شدن اما این یعنی چی؟ یعنی کلن بیخیال ژنتیک نه خیر تیم پژوهشگران یه پله جلوتر رفتن و ژنم این بچه موشها رو مورد بررسی قرار دارن و دیدن که مراقبت صحیح از بچه که در اینجا یعنی زیاد لیست زدن در دی این ای همه این موش ها وجود داره ولی در بچه هایی که تحت نظارت مادر اصلا لیست نزن بزرگ میشن این ژن توسط ریزمولکول هایی که به دی ای میچسبن غیر فعال میشه و اون بخش از دی ای خاموش میشه خیلی عجیبه نه؟ یعنی نحوه بزرگ شدن ما به شکل مستقیم به روی ژنتیک ما تأثیر میذاره و به معنای واقعی میتونه بخش مختلف کد وجودی ما رو خاموش روشن کنه یعنی میتونه بافت شخصیتی ما رو تغییر بده و برای افراد سایکوپت هم همینه برای فردی با این اختلال آسیب روحی و یا جسمی و ضربه شدید روانی در سنین خردسالی و کودکی باعث فعال شدن ژن جن جنگجو و یا حس شدن خلع حاصل از غیر فعال بودن بخش های مختلف مغزی میشه و کودک رو به سمت مسیرهای تاریک هدایت میکنه. در صورتی که روند رشد طبیعی، خانواده سالم و فضای پر از محبت میتونه تأثیر این جنها رو محدود و اونها رو تنها تبدیل به یک خسرت اخلاقی عجیب ولی قابل تحمل کنه. اتفاقی که برای دکتر جیمز فالون افتاده بود و مراقبت و محبت خانوادش اون رو از یک مسیر ترسناک به یک مسیر موفق هدایت کرده و از اون یک شهروند ایدئال ساخته بود. در نهایت شاید بشو گفت سایکوپاتی و یا کلمه کلمه‌های درستی برای توصیف این مدل از انسان‌ها نیستند چرا که خیلی ناعادلانه بار منفی و نادرست به یک گونه شخصیتی میدن. امکان فاصل گذاری بین خود و احساسات توانایی جنگیدن برای دستیابی به هدف مورد نظر و همچنین استفاده از تمامی امکانات موجود برای کسب موفقیت روی دیگر سکهیه که ممکنه به قتلهای زنجیره‌ای، جرایم متعدد و نابودی انسانهای بسیار ختم بشه و اینها خصلت هایی هستند که امروزه به عنوان ویژگی های یک انسان موفق شناخته میشن. غیر از اینه که همه ما روزانه در حال تمرین این مهارت ها برای بهتر بودن در کارمون، تصمیم گیری مفیدتر در زندگی و موفقیت بیشتر در روابطمون هستیم، و غیر از اینه که ما هم به نوعی در حال راه رفتن روی این خط باریک و نازک هستیم. پس شاید در انتها همه ما کمی روان آزار باشیم. از توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا نام دنبال کنید. خیلی ممنون که به این قسمت گوش دادید. این قسمت بر اساس کتاب زندگی نامه دکتر جیمز فالون با نام روانازار درون براتون تعریف شد اگه دوست دارین بیشتر درباره این مدل از اختلال رفتاری بدونین خوندن این کتاب دیدن تتاک ایشون و همچنین کتاب تست روانازاری رو شدیدن بهتون توصیه می و البته به فصل سوم پادکست هم خوش اومدی. در این فصل ما کلی داستان باحال، شگفتانگیز و عجیب براتون انتخاب کردیم که تعریف کنیم خوشحال میشیم اگه در این مسیر با ما همراه بشیم اگه از محتوای پادکست خوشتون اومده اونو برای دوتا از دوستاتون هم بفرستیم تعریف شما بهترین و مطمئن ترین تبلیغ پادکست هستش اگرم خیلی از پادکست خوشتون اومده یه سر به وبسایت ما بزنید. ممکنه یه آیکن حمایت ببینید. اگه دلتون خواست روش کلیک کنید و ببینید چی میشه. همچنین اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بتونیم بشنویمش. همین الان توی توییتر برامون بفرستینش. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشی.